0: Gracias Padre otra vez por este tiempo Señor enséñenos tu, tu palabra Ayúdanos a, a ser más fuertes en el Señor Que no vamos a caer nunca Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Ok, próxima tentación Ya hablamos de las tres más comunes tentaciones Que personas pueden caer especialmente en el ministerio Número uno es que, orgullo Número dos, mujeres, hombres, adulterio Número tres, dinero. Dinero. Entonces, las tres cosas bajo de esta tentación, dura, mentira, orgullo, primeramente, ¿qué puede ser una tentación de dinero? Oh, Dios no va a proveer para su familia. ¿Cómo crees? Dios no va a proveer. Otra tentación puede ser al revés. No importa que si tienes este caro grandote, <risa> no importa que si tienes este gigante casa, el mejor en Ensenada, no va a afectar a nadie. Tú mereces. ¿Qué más? Oh, no importa si quiero cosas bonitas, no importa. O oh, bueno, esa es la dura. No importa, no crees. Y puede ser la mentira. Dios no va a proveer. Tú necesitas eh, no, creer, no confiar en Dios. Dios no va a proveer. Mira, Él no es fiel. Y no importa que si tienes un grande rico casa o algo, puedes tropezar personas, no importa. No puedes ser tan riquezas, no importa. Y finalmente orgullo puede ser... Um, Uh, orgullo puede ser como por ejemplo Un doctrina malo que algunas iglesias Y maestros enseñan que Dios dice Que todos los cristianos deben ser Ricos y sanos y todos La Biblia nunca tiene este ejemplo Siempre estoy diciendo ¿Cuál Biblia estás leyendo? Los apóstoles ellos sufrieron mucho so, uh, Cristo obviamente Ellos crucificaron Y entonces La meta es espiritual Riquezas espirituales No, no este mundo, eso no viene en la Biblia. Y claro, Dios puede bendecirte con algo, pero muchas veces personas justifican todo. Hay personas que son tan pobres que no pueden pagar la renta y tú mereces una casa gigante. No, no. Entonces, uh, tenemos que tener cuidado con orgullo, con orgullo y doctrina mala también y uh, eso es muy común especialmente en otro lado hay iglesias gigantes y ya que enseñan que cada persona debe ser rico y sano y todo, puedes tener el mejor negocio y todo eso no viene en la Biblia claro si tu motivo es para proveer para su familia, él va a ayudarte es otra cosa, Él va a proveer según sus riquezas y gloria, Él va a proveer no para codiciar Ok, entonces, para no caer en tentación de dinero, primeramente necesitamos ser, que Fuertes en el Señor. Fuertes en el Señor. Y con dinero, especialmente, o oh, bueno, todas las tentaciones, necesitamos negar, ¿qué? Nuestra carne. nuestro carne. Por ejemplo, si Dios está diciéndote, oh, quiero que tú vas a apoyar este uh, ministerio. oh posible necesitas negarte a ti mismo y no comprar este chocorole <risa> posible necesitas negarte a ti mismo y uh, lo que sea ayudar a una pobre entonces estoy fuerte en el Señor estoy obedeciendo a Dios estoy tomando mi cruz o estoy pensando en lo que quiero cuando yo quiero quiero ser rico y eso eso es la carne también ya hablamos en el pasado, es una de las tentaciones que pueden quitar el fruto de su vida, ¿no? Ah, voy a, entrar en vez de servir a Dios, voy a buscar mucho dinero. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿soy fuerte en el Señor o no? Otro, tengo uh, uh, la cinturón de la verdad. Estoy creyendo que Dios va a proveer. Y claro, necesitamos trabajar. Hay diferentes formas de engaño. Una forma de engaño, las personas piensan, ¡Oh, no, Dios va a proveer, aunque no estoy haciendo nada! No estoy estudiando en la escuela, no estoy haciendo nada. Ok, señor, ¿dónde está? <risa> necesitamos trabajar bien, pero necesitamos creer que Dios va a proveer. Vamos a Filipenses 4.19. Filipenses 4.19. Filipenses 4.19 dice... Mi Dios, pues, suplirá a todo lo que os que falta, no codicia, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer. Dios es fiel. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Dice, ¿Más buscad qué? primeramente no número 10 <risa> ok, voy a buscar ser rico primero y tener el mejor trabajo que hay y todo lo que quiero oh, y después voy a buscar el reino de Dios no, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas entonces busca lo que Dios quiere primeramente lo que Dios quiere primeramente cuál trabajo que Dios quiere si Dios dice, no, no quiero que tú vas a trabajar aquí porque no puedes servir a Dios, o no puedes ir a la iglesia, tenemos que obedecer a Dios primero. Vamos a Mateo 6, 24. Este versículo es increíble y fuerte. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Esos son versículos que puedes usar como cinturón de la verdad y también la espada de la palabra de Dios, de la fe. Entonces Mateo 6:24 dice, "Ninguno puede servir a dos señores." Qué increíble de pensar. Me gusta mucho analizar. Tú puedes solamente tener un señor. Puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser su carrera, puede ser una novia, puede ser lo que sea, puede ser dinero. No puedes tener más que uno. O puede ser Jesucristo. Mira lo que dice: porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Qué increíble, ¿no? Entonces, si tú amas el dinero, vas a odiar al otro. O estimará al uno o men menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Qué increíble. ¿Qué pasa con personas que creen en esta doctrina de ser rico? ellos no son ricos y quieren ser ricos tan, tanto, ellos se enojan, ¿no? El Señor no me contesta, no me contesta, yo creo, yo creo. No, eso es porque estás creyendo una doctrina que es falso. Vamos a Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin que avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré entonces Dios quiere que somos contentos y claro necesitamos trabajar bien no estoy diciendo que no pero que estamos contentos de lo que Dios quiere darnos y entonces necesitamos usar um, uh, la armadura de Dios o podemos ca caer en codiciar dinero en codiciar dinero o al revés de dudar que Dios va a proveer. Entonces usamos la escudo de la fe. Si Dios va a decir no, él no va a proveer, levántalo. No, sí, Dios va a proveer según sus riquezas. Dios dijo que sí y él va a guardar sus palabras. No significa que voy a tener un nuevo carro, pero él va a proveer. Dios es fiel. Entonces, necesitamos hacer eso, o usar la espada del Espíritu y, y levantarlo. A veces usarlo verbalmente con el diablo. Si él dice, Dios no va a proveer. si sí, Dios va a suplir según sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Eso es usando la amargura de Dios. Ok, otra tentación. Hablamos mucho de eso. Miedo, miedos. Vamos a mirar los ejemplos de Saúl. Pobre Saúl, usamos Él mucho, el, el Rey Saúl. Y otro, Aarón, ya hablamos de Él. Aarón, <risa> ¿recuerdas cuando Él, los, eh, Moisés fue al, al monte? ¿recuerdas eso? Y, y, uh, y, y Él tardó y, y los judíos, ellos pidieron un, un Dios y Él hizo un becero ¿recuerdas? Y cuando Mo uh, Moisés regresó, él dijo, oh, yo eché, salió solo. <risa> <risa> él tenía mucho miedo. Ok. Y Saúl, él, él tenía miedo de qué, el más fuerte que todo. Miedo que él ya no va a ser qué. Muy popular y famoso. Muy popular y famoso. Ok. Los tres cosas, la dura, mentira, orgullo, y Saúl, posible, él estaba pensando oh, ya no voy a ser el número uno ya no voy a ser el más famoso que Abrón, posible, él estaba pensando oh, Dios no va a protegerte tienes que obedecer los los, los los judíos malos que están portando mal mentira, mentira oh, Dios no va a protegerte tienes que hacerlo o Saúl, oh, no vas a ser el número uno tienes que hacer algo Finalmente, orgullo, orgullo. Soy el número uno, soy el más popular, soy el rey. Soy el rey, Saúl. Todos me admiran, soy in increíble. Y quiero decir, cuidado. Muchas veces miramos a um, Saúl y pensamos, oh, eso nunca va a pasar conmigo. <risa> no, puede pasar con cualquier persona. Estoy seguro que ustedes han visto personas en ministerios que no son tan grandes con mucho orgullo. ¡Es increíble! Ellos están llenos de orgullo y pueden actuar como ellos son capitán del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado de orgullo, que somos servientes y nadie es mejor que nosotros. ¿Qué más puede ser una tentación de, uh, de arón Posible... ¿Quién sabe? Él estaba lleno de, de miedo, entonces yo no creo que era tanto orgullo, era como más miedos, no voy a obedecer a Dios. Ok, entonces fuerte en el Señor, fortaleceos en el Señor, la de Dios. Saúl, ¿él estaba uh, fuerte en el Señor? Obviamente no, él quería ser famoso, él estaba pensando solamente en él. Aarón, ¿él estaba fuerte en el Señor? No, él tenía miedo ¿de qué? De los hombres, de los hombres. ¿Ellos estaban en, en bien comunión con Dios, a, a oración, a oración, obediencia? No, claro que no. Entonces ellos estaban llenos de miedo, pero por ellos mismos. Y un versículo muy importante, si tienes miedo de algo, puede ser algo en, en un ministerio, en el trabajo, en lo que sea, Esaía es ahí en 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. A su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y entonces ese es muy buen versículo que nada puede pasar, um, nada puede pasar a mí sin permiso de Dios. Nada puede pasar sin permiso de Dios, absolutamente nada. Entonces, una cosa que me gusta hacer mucho es cuando me siento que tengo enemigos, ya hablamos en lo pasado, que, que podemos orar hasta que sentimos protegidos por el Señor y regañar al diablo si necesitamos, orar solamente si necesitamos, y después de eso necesitamos muchas veces esconder en Cristo. Vamos a Proverbios 18, días. Me gusta este mucho. Me siento que puedo esconder en Dios. Que ya tengo enemigos, pero estoy en Él y no tengo, no tengo miedo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá um, el justo y será levantado. Qué hermoso. Podemos esconder en Dios. Vamos a Salmos 121, 7. Salmos 121, 7. Salmo 121, 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermoso versículo que Dios nos da. Entonces, ¿Aarón estaba usando eso con él? ¿Tenía tanto miedo de la gente? Pues no. <risa> ¿Saúl con él tenía tanto miedo? Él tenía miedo por él mismo, por su territorio, por su ministerio, sus cosas y eso. Él necesitaba negar a él mismo y dar la gloria a Dios, no para él. Y es muy importante que rendimos a nuestros corazones a la voluntad de Dios. Y otra vez, si tienes mala doctrina, vas a pensar que tú puedes por su fe mandar a Dios donde tú quieres. Y no podemos. Fe no es una fuerza. Yo no puedo decir, Señor, tú vas a hacer eso, y tú vas a hacer eso, y tú vas a hacer eso. O si Dios habló de su corazón, está, está bien. Pero si no sabemos, tenemos que rendir nuestros corazones a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo, él sufrió mucho, ¿no? Él estaba en la cárcel. Él estaba en un barco hundiendo. Él no estaba haciendo, estoy proclamando el nombre de Señor. Bla bla, bla. <risa> no. Tenemos que confiar en lo que Dios dice lo que es el mejor. Confiar en su amor. Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Y tenemos que tener un corazón humilde, humilde, que estoy contento. Si Dios quiere que voy a quedar eh, limpiando la iglesia, gracias a Dios. Si Dios quiere darme más responsabilidad, gracias a Dios. Como Dios quiere. Vamos a Santiago cuatro días. Y, y, y Saúl solamente estaba pensando en su gloria, vanagloria, y no de Dios. Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice: Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso puede darte mucha paz. No necesitas forzar para estar encargado de algo. Déjalo a Dios para darte más responsabilidad si tú eres fiel en el tiempo de Dios. Pero Saúl solamente estaba pensando en él. Él tenía miedo por él mismo. Y miedos de hombres es una trampa. Vamos a Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Dice, «El temor del hombre pondrá lazo». Más el que confía en Jehová será exaltado. Eso a mí es muy fuerte versículo, porque si tienes temor del hombre, es una trampa. ¿Qué es la razón? Porque si tienes miedo del hombre, vas a obedecer al hombre, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que siempre estoy diciendo en mi vida, la primera cerveza que tomé es porque yo quería ser popular. Eso pasa con jóvenes mucho. Toma esta droga y puedes ser popular. Yo hice eso. Yo tenía miedo de los hombres y lo tomé. Es una trampa. Y finalmente si tienes mucho miedo y, y sientes, ¡ay, no tengo tanto fe! Dios es fiel. Él nos ama. Él va a ayudarnos de todas maneras, aunque yo no tengo tanta fe en el momento. Mi favorito ejemplo es Pedro. Siempre estoy diciendo, cuando Pedro estaba caminando en el agua y él empezó de dudar, él estaba hundiendo... Jesús no dijo, ¿Jer, jer, bye bye, bye bye. No, Él le levantó el agua y le ayudó. Pero Él no tenía paz, obviamente, en su corazón. Vamos a segundo de Timoteo, 2.13. Segundo de Timoteo, 2.13. Segundo de Timoteo, 2.13. Dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Eso me encanta. Él está diciendo, si no tengo mucha fe, Dios todavía es fiel. Somos sus hijos. Él va a cuidarlos. Él nos va a decir, <risa> bye bye. <risa> no es eso. Es que fe es importante en otro aspecto para que tenemos el fruto del Espíritu Santo, para que confiamos en Él, para que podamos tomar pasos de fe. Eso es la razón, es importante. Entonces, Aarón y, y Saúl, ellos cayeron en tentaciones de miedo. Y si sientes miedos, necesitamos orar hasta que estamos en la presencia de Dios y leer la Biblia y entender que Dios está encargado otra vez. Y cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes tipos de tentaciones que les afectan. Y, y el diablo va a tratar de entrar como él puede. Y a veces necesitamos usar el escudo de la fe y levantarlo. Levantarlo y decir, no, 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 no arma en contra de mí puede prosperar. Y usar la palabra de Dios. Y a veces necesitamos usar la espada, uh, um, uh, del Espíritu en contra del diablo verbalmente regañándolo no constantemente no me gusta cuando muchas veces están regañando él constantemente el ejemplo es la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia <risa> en la Biblia si leemos la Biblia no estamos mirando Pablo y todos regañando al diablo el, el, cada minuto a veces sí a veces sí cuando es necesario como el Espíritu Santo guía Ok, otro ejemplo de, de tentación, condenación, condenación, condenación. Muchas veces sabemos que el diablo va a venir y él va a decir, «Ah, mira lo que hiciste, Dios nunca puede usarte, Él no te perdonó, nunca puedes ser usado en el reino de Dios, tú hiciste tantas malas cosas, no puedes». Esas son las tentaciones del diablo. Y otra vez, dura, mentira, orgullo. La dura puede ser, oh, no creo que Dios puede usarme, no creo que Dios puede, puede perdonarme, no creo que voy a tener victoria de este pecado, no creo. Mentira, Dios no va a perdonarte, nunca. Dios no va a usarte, nunca. Mentiras. Nunca vas a tener victoria de este pecado, nunca. Orgullo. Eso es muy raro. Escucha esta parte muy bien. Es muy sutil como el diablo trabaja a veces. Si él puede convencerte que él nunca va a perdonarte, que él nunca puede usarte, lo que, puede pensar, lo que puedes pensar es: oh, bueno, si Dios no va a perdonarme, voy a pecar. Si él no va a usarme, voy a pecar. Voy a tomar, voy a pecar. Eso puede llegar como orgullo. Um, orgullo puede ser en otra forma. Nunca voy a ser suficiente bueno, entonces Dios no puede usarme. Esa es otra forma de orgullo, ¿no? Porque en otra forma estoy pensando que puedo llegar hasta que soy suficiente bueno. Y eso es imposible. Es imposible. Ok. Entonces, la amargura de Dios. Amargura de Dios. Si estamos fuertes en el Señor, vamos a creer lo que Dios dice, ¿no? Que somos perdonados, ¿no? Vamos a creer la palabra de Dios. Voy a creer que soy justificado por fe. Eso es la cinturón de la verdad, ¿no? Voy a creer a través de la sangre de Cristo que soy perdonado. Voy a creer que a través de su sangre que soy justificado. Soy santo en la vista de Dios. Romanos 8.1 Vamos a Romanos 8.1 Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay. Pero dice, si, si estás caminando en la carne, claro, hay condenación porque estás rebelde, lo que está diciendo. Pero somos perdonados, no debemos creer la condenación. Vamos a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Eso me encanta, es como Dios está animándote. Sientes que no es suficiente bueno o lo que sea. Mira lo que Dios dice. Su conciencia siente mal lo que hiciste. Mira lo que Dios dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaron los corazones de mala conciencia y que lavaron los cuerpos con agua pura. Dios nos lavó. Somos perdonados. Y vamos a Filipenses 3:9. Tenemos la justicia de Jesucristo. Y siempre, cuando el diablo quiere tentarme, de oh, no eres suficiente bueno o algo, siempre estoy diciendo, tienes razón. <risa> Pero con Cristo en él tengo su justicia. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él no teniendo qué mi propia justicia, no es mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué hermoso, ¿no? Estoy tan agradecido que estamos bajo del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, no Antiguo. ¿Puedes imaginar eso? Ok, ya tengo mi, 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 mi animal y voy al templo. <risa> Ellos van a matarlo y, y espero que pueda guardar la ley y eso. Ay, pero no estamos bajo. Cristo murió. Él me, me perdonó. Él me lavó. Tengo su justicia, gracias a Dios. Y quiero decir que eh, es, es una clase de teología. Ellos fueron salvados en la misma manera que nosotros, ¿recuerdas? Ellos esperaron, eso es otro tema, pero voy a decir. <risa> ellos, y, ellos hicieron todos los sacrificios, ¿recuerdas? Y ellos, ellos murieron. ¿Ellos estaban esperando dónde? En el seno de qué? De Abraham. En el centro de la tierra hasta que Cristo murió en la cruz. ¿Qué es la razón? Porque animales no podían quitar el pecado. Cuando Cristo murió, Él bajó, Él predicó a ellos, los sacó al cielo. Y entonces, después de eso, ellos eran justificados por la fe. por la fe. Ok, entonces no necesitamos estar bajo de condenación. Si arrepentiste de sus pecados, su mejor no deja al diablo condenarte. Cree los versículos que dicen, es cinturón de la fe y usa espada del espíritu si necesitas. Próxima tentación. Enojo y amargura. Enojo y amargura. Ok, las tres cosas otra vez como el diablo trabaja. La dura, mentira, orgullo otra vez. Dura, mentira, orgullo. Lo que puede venir primera vez no, neces no necesitas perdonar, no necesitas, no es tan importante. va mentira, no necesito, no necesito, nada, nada, nada va a pasar, nada va a pasar. Finalmente el orgullo, yo no voy a perdonar, mira lo que ellos hicieron en mí, olvídalo, no voy a hacerlo, olvídalo, eso es orgullo. Okay, entonces, primeramente, ¿que fortaleceos en el Señor? ¿Ese tipo de persona está fuerte en el Señor en ese momento? No, no es. Y, y eso, algo muy importante, escúchame muy bien. Ugh. Cada cosa no debemos dejar tentaciones seguir. ¿Me explico por mucho tiempo? Voy a darte un ejemplo. Si alguien está lleno de amargura por mucho tiempo, eso es muy importante, escucha eso muy bien. Si lo dejas mucho tiempo, puedes caer en tentación muchísimo más fácilmente. ¿Me explico? Por ejemplo, si alguien está en pornografía, posible, posible, por la misericordia de Dios, nada va a pasar en cortito tiempo. Pero si estás haciéndolo más y más y más tiempo, obviamente vas a caer más fácilmente. Pero no siempre solamente son tentaciones que son más grandes, puede ser algo más chiquito. Entonces necesitamos apagar los dardos del enemigo inmediatamente. O podemos <coughs> caer, podemos caer. Y entonces, por ejemplo, en enojo o amargura, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Si no estamos haciendo eso, si no queremos... Y no estoy diciendo otra vez que, que si alguien hizo algo malo a ti está bien, pero estás dando el juicio a Dios. Y, y no estoy diciendo tampoco que, que no puedes hablar con ellos y tratar de arreglarlos. Muchas veces necesitas, pero estás dando el juicio a Dios. El juicio a Dios. Entonces, uh, pero si no quieres obedecer, si no quieres perdonar, no tienes buena relación con Dios no estás fuerte en el Señor puede ser otra cosa también puede ser que estás demasiado deprimido no debemos porque en Cristo tenemos la victoria Dios puede cambiar todo para lo bueno ¿no? siempre vamos al primero de Juan 1.6 primero de Juan 1.6 otro ejemplo puede ser si tú sientes muy solo Ay, me siento tan solo, necesito un novio y novia, necesito casar. Y, y, si estás en este tipo de pensar, ay, oh, estoy tan solito constantemente, ¿qué va a pasar? Si haces eso mucho tiempo, puedes caer fácilmente en tentación, ¿no? Puedes casar con cualquier persona. Primero de Juan 1.6 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, si no, no queremos perdonar, si no queremos obedecer a Dios, es una mentira. Estamos engañados. Y tenemos que tener mucho cuidado que estamos perdonando personas que hacen cosas. Y quiero decir, a veces, necesitas hacerlo muchas veces cada día. Es como un corte, ¿no? Cuando alguien va a lastimarte, traicionarte, es como un corte. En el principio duele mucho. Y a veces necesitamos perdonar muchas veces todo el día. Hasta que sana más y más, el Señor puede sanar. Pero lo que puede pasar es de repente, oye, memorias, o el diablo habla en la mente. Es como está cortado otra vez y necesitas orar otra vez y perdonar otra vez. Es como es. Y entonces... Um, en este instante, la coraza de justicia es bien importante. Bien importante. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy obedeciéndolo o no? Vamos a Lucas 6, 37. Lucas 6, 37. A veces el diablo me tenta con personas que me traicionaron en el pasado. Él encanta de recordarnos, ¿no? ¿No? Y en ese instante, yo puedo decidir en este instante voy a perdonar o no otra vez. En este instante. Y si no voy a hacerlo, ¿qué va a pasar en mi mente? Él va a jugar en mi mente mucho. Lucas 6, 37 dice, No juzgáis y no seréis juzgados. No condenáis y no seréis condenados. Per perdonad y seréis perdonados. Qué interesante, ¿no? Dios dice que es necesario. Vamos a Mateo 6, 14. Mateo 6, 14. Y claro, si alguien hizo algo malo a ti, necesitamos perdonar. Y también necesitamos dar nuestros dolores a Dios. Que Él no sana mi corazón. Y Él puede. <laughs> Y voy a decir algo muy importante. Siempre hay personas, la carne le gusta dar a Dios la culpa, ¿no? Mi carne le gusta dar a Dios la culpa. Y personas van a decir, pero no me siento el consuelo de Dios y no me siento nada. Estoy lleno de enojo y no quiero perdonar, pero no sirve. <risa> Necesitamos perdonar y Él puede darnos consuelo, pero estoy, estoy bloqueando todo lo que Dios quiere y estoy lleno de, de cosas malas. Y puede ser honesto con Dios, ayúdame Señor, me siento amargura, me siento mal, estoy batallando. Él va a ayudarnos, si eres sincero. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro, vosotros vuestro Padre Celestial. Y eso es fuerte. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué fuerte, ¿no? Entonces Dios dice que si tú no quieres obedecerle, Él no va a perdonarte también. Dios no quiere que tú vas a estar enfrente de la cruz diciendo, "Oh Señor, perdóname, perdóname, hice tanto malo, pero no voy a perdonar a nadie. <risa> Eso no no es justo. Ok, ent entonces tenemos que obedecerlo. Es muy importante el coraza de justicia en este instante. No estoy diciendo cada parte porque depende de la tentación que es lo que es el más importante en ese momento. Y, por ejemplo, el diablo le gusta a veces, otra vez, recordarme de personas que me traicionaron en el pasado. Y, uh, y puede venir otra vez enojo, empieza... En este instante necesito perdonar y, y orar. Pero a veces él sigue. Él le gusta molestar. Él es como un mosquito. A veces no quiere ir. En este, en, cuando me siento es necesario, no siempre necesito regañarlo con espada del Espíritu verbalmente. Y decir, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Usa la palabra de Dios y si sirve si sirve um, finalmente voy a decir algo rápido por ejemplo um, desánimo, depresión solamente voy a decir poquito de eso desánimo, depresión necesitamos creer la palabra de Dios cinturón de la fe me siento tan desanimado. Me siento que no puedo hacer nada. Me siento que soy inútil. No puedo servir a Dios. No tengo nada. No tengo dones. Tenemos que creer la palabra de Dios. Vamos a Filipenses 4.13. Todos saben este versículo. Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Si Dios va a llamarte de hacer una obra, Él va a darte la fuerza y finalmente después de eso necesitamos creer lo que Dios dice vamos a 2 de Corintios 5 7 2 de Corintios 5 7 <coughs> dice por, porque por fe andamos no porque vista no por vista Ok, entonces ya terminamos la batalla espiritual y puedo seguir por años, pero ya terminamos. <risa> pero creo que el más importante que todo, sobre todo, que es el más grande defensa que tenemos, es que obediencia, obediencia. Ese es el más importante que todo, que obedecemos a Dios y también que tenemos fe, confianza en lo que Dios dice. Y finalmente, número tres, necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos negar a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Quién es mi más grande enemigo? ¿Es el diablo? No. ¿Quién es? Yo. Mi carne. Porque mi, car mi carne siempre quiere hacer lo malo. Mi espíritu quiere hacer lo bueno. Es la razón. Necesitamos ser fuertes en el Señor. Y quiero decirte que es una batalla que es momento por momento. No es solamente una vez. Es todo el día, cada día. Pero tenemos la victoria en Cristo. Y quiero decir, es como una forma de vivir. No es como... No es como estoy andando mal con Dios mucho, mucho tiempo y voy a mi casa y sacar mi espada. <risa> es una forma de vivir que estoy caminando con Dios, estoy fuerte en Dios, usando la armadura de Dios. Y sí podemos tener la, la victoria, pero esas son las claves: obediencia, fe, y que estoy negando a mí mismo. Y claro, todo lo que hablamos. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias que, que uh, podemos esconder en ti, Señor, que tú quieres protegernos, guiarnos ayudarnos en todo, Señor y Señor, bendice a los estudiantes, mientras ellos van a preparar por el examen, Señor y bendice el programa en el tele, Señor internet y todo, Señor um, alimenta sus ovejas, Padre bendice a uh, ellos, Señor, y alcanza multitudes de personas que no te conocen, Señor Gracias que tenemos la victoria en Cristo, Señor. Ayúdanos uh, a hacer estas cosas, que somos obedientes, que tenemos confianza en Ti, Señor, y que estamos negando nosotros mismos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.